0: Muy buenos días, soy Adrián. En este regreso a la tierra de Galilea, ya empezamos a conocer de la actividad específica del Señor Jesús en la región. Y es Juan quien nos comparte un relato que se destaca por estar solamente narrado en su Evangelio, repitiendo la fórmula de haber registrado historias que no se encuentran en los Evangelios sinópticos. Leamos los versículos 46 y 47 del capítulo 4. Vino pues Jesús, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Como pudimos ver tiempo atrás, fue en esta aldea donde el Señor realizó ese principio de señales convirtiendo el agua en vino en una boda, manifestando su gloria. Es aquí donde se nos presenta un alto funcionario, uno de los miembros de la corte del rey Herodes Tetrarca, quien había encarcelado por aquel entonces a Juan el Bautista. La llegada de este hombre pone de relieve que, ya en el palacio del gobernador de Galilea, se había dado también a conocer la fama de Jesús. No podemos decir con certeza si este funcionario fue Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y que conformaba el grupo de profetas y maestros que servían al Señor en la iglesia de Antioquía, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados por el Señor a la obra, como leemos en Hechos 13.1-3. al 3. También podemos pensar en Chuza, intendente de Herodes, de quien su mujer llamada Juana se convirtió en una de las seguidoras de Cristo y le servía con sus bienes como leemos en Lucas 8.3. Si fue uno de ellos u otro, no lo podemos saber, pero sí queda manifestado con claridad es que la influencia del Señor trascendió nuevas barreras y se metió en el mismo palacio del rey de aquella región. También podemos señalar que no fue un hombre como aquel centurión romanos de Lucas 7 o Mateo 8, quien no se sentía digno de que Jesús entrara bajo su techo, pidiéndole que solo dijera la palabra para que su siervo fuera sanado. Este, por el contrario, le rogaba que le acompañase para que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Pero lo que es sumamente interesante de resaltar es que pudo tragarse su orgullo. ¿Por qué decimos esto? Porque un alto funcionario del rey realizó un viaje de aproximadamente 35 kilómetros desde Capernaum a Caná para pedirle a un carpintero de la ciudad de Nazaret, que sanace a su hijo. Contemplemos la situación por completo, sabiendo que Jesús recién estaba comenzando su ministerio público y que entre sus milagros solo podemos enumerar lo ocurrido en esta misma ciudad tiempo atrás, durante una fiesta de bodas y algunas señales realizadas durante la fiesta de Jerusalén. Ciertamente, a pesar de su alto rango, este hombre pudo rebajarse para pedirle al carpintero de Nazaret que interviniese sanando a su hijo, a quien amaba mucho. Salvando las amplias distancias, esta historia me hace recordar a aquel general del ejército sirio, de quien se nos narra en Segunda Reyes 5, llamado Naamán, quien poseía grandes y múltiples credenciales. Y tuvo que aprender también a tragarse su orgullo, no siendo ni siquiera atendido por Eliseo el profeta. Sino por su criado, para ser enviado al Jordán, donde debía bañarse siete veces para encontrar la sanidad de su enfermedad. Namán tuvo que aprender a bajarse de su caballo para contemplar el poder de Dios obrando en su humanidad. Quisiera tomar tres porciones del libro de los Proverbios para terminar reflexionando en un principio vital que es necesario llevar a la práctica en nuestras vidas. Una de ellas está en el capítulo 11, versículo 2, y dice, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. La segunda la encontramos en el capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. La última está en el capítulo 29, versículo 23, donde leemos, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué hubiera sido de las situaciones difíciles en la vida de Naamán en Sirio o de este alto funcionario del rey Herodes si no se hubieran tragado su orgullo? ¿Qué verdad eterna podemos aprender nosotros de su modo de obrar y lo que enseña la Biblia en Proverbios? Mientras que elijamos mantenernos altivos, orgullosos ante las adversidades que aparecen en nuestras vidas, ciertamente encontraremos quebrantamiento y dolor. Necesitamos acercarnos a Dios con una actitud diferente, humillándonos bajo su poderosa mano, ya que Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Gracias Señor por enseñarme que el mayor bien para mi vida lo encontraré tomando la actitud correcta en tu presencia que pueda tragarme mi orgullo para experimentar tu cuidado y protección a diario que Dios nos bendiga